0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain Aziz dostlar, değerli kardeşler Allah'a hamdolsun Muhammedun Resulullah diyenlerdeniz Biz zamanımızın peygamberi ve cennete girmenin iki şartından birisi olan peygamberimize peygamber olarak iman ettik. Allah bu imana cennet sözü vermiştir. Biz bu sözden bu söze itimattan dolayı kendimizi İnşallah Cennetin adaylığı olarak görüyoruz Bunun için de Rabbimize Hamd ediyoruz Yalnız Bizim Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bir Sanal dünya peygamberi Değildir Gerek kendisi Ve gerekse ona iman etmek için istediği şeylerin listesi örnekleri yaşanmış, gösterilmiş, belgelenmiş şeylerdir. Bir namaz istediyse o namazı da göstererek gitti. Cihad dediyse cihadı da göstererek gitti. İleride geliştirirsiniz. İleride teknolojik gelişmelere göre yürütürsünüz diye meçhul şeyler konuşup gitmedi. Zikir istedi, zikri gösterdi gitti. Nesil istedi, nesli yetiştirdi gitti. Yetiştirdiği nesli Allah beğendi. Razıyım dedi. Böyle istiyordum dedi. O böyle istiyorum dediği nesil onun sağlığında. 23 senede meleklerin gözleri önünde yetişti. Bugün ve yarın Allah'ın tek bir insana, can vermeye, hayat vermeye devam ettiği sürece yeryüzünde güneş insanlığa ışık saçtığı sürece Muhammedun Resulullah deyip cennete girmenin ne demek olduğunun en güzel örneği onun yetiştirdiği ilk nesil olan Ashab-ı kiramdır Allah onlardan razı olsun. Onun zamanında onlar Allah'tan onay aldılar. Kıldıkları namazdan verdikleri sadakaya yaptıkları cihada yetiştirdikleri çocuklara varıncaya kadar Allah ne işten memnun oluyorsa ashab-ı kiram o işleri yaptılar Allah'tan rızalık onay aldılar peygamberleri inen Kur'an ayetleriyle Allah'ın onlardan memnun olduğuna şahit oldu ve öyle bu dünyadan gitti değerli dostlar aziz kardeşler biz her gün bütün dünyada bir saat Muhammed aleyhisselama saygı saati ilan etsek senede bir hafta bir toplantıyı bir saati değil her gün 24 saatin bir saatini Müslümanlar Müslüman olmayanlar, cinler her Allah'ın yarattığı mahluk mükellef mahluk ayağa kalksalar Muhammed büyüktür, değerlidir. Yetim doğup büyüdüğü halde yetimleri koruyan, kollayan bir şeriat getirmiştir. Muhammed kadınları olduklarından daha güzel kıyamete kadar bir daha iyisi yapılamayacak üstün bir seviyeye getirmiştir. Muhammed adaleti gerçekleştirmiştir, gerçekleştirmiş. İnsanlara sıhhatli bir hayat önermiştir şeklinde onu öven büyük konuşmalar yapsak. iki sorunun cevabı yok, hayırdır. Bir, bunun ona bir yararı var mı? Bütün insanlık o iyi değildir dese bir zararı olacak mı ki? Bütün insanlık ona çok iyidir Muhammed bir numaradır, ilk birdir dese ne yararı olacak? Levh-i Mahfuz'un eteklerine kadar gitmiş. Stratül Münteha görmüş bir peygamber. Daha nasıl övülecek? Hangi noktaya ulaşacak? Onu seven sevmiş. O göklerde sevilmiş. O sağlığında cennet görmüş. Miraç görmüş bir peygamber. Onu övmekle biz övülecek hale geliriz dolayısıyla iki şeyin cevabı hayırdır dedik birincisi bütün insanlık onu övse mesela birleşmiş milletlerin her sene bir günlük toplantısı Muhammed'in kutsallığı ismiyle hıristiyanca bir isim olsun kutsal Muhammed günü diye ilan edilse bütün dünyanın süperleri, ezikleri toplanıp kutsal Muhammed diye saygı duruşu yapsalar, onların deyimlerini kullanarak söylüyorum. Allah katındaki makamı bir derece yükselecek mi Peygamber Aleyhisselam'ın? Hayır. Yükselecek dersek demek ki seviyesi hala düşük, hala öğretmenden puan bekleyen bir talebeye düşürmüş oluruz Peygamber'e. Hayır. İki, cevabı hayır olan ikinci soru benim peygamberimin bu tür faaliyetlere mi ihtiyacı var? Böyle bir vasiyeti var mı? Böyle şeyler mi rica etti veda mesinde de gitti? Yoksa sabah namazı deyip mi gitti? Yoksa Allah yolunda infak edin deyip mi gitti? Yoksa son sözü aman kadınlara dikkat edin deyip demi gitmek oldu. O 30 senelik evlilik hayatında hanımına tek üzücü bir söz söylememiş delikanlı, ihtiyarlamamış yaşlılar görmek mi istiyordu? Yoksa evde hanımını üzdüğü halde, eşini berbat hale getiren kadın olduğu halde toplantılara gidip, Orada salavat törenleri yapıp, orada alkışlarla peygamberini kutsuyacak kadınlar ve erkekler mi istiyordu? Nedir veda hücündesindeki son vasiyeti? Vefatından bir saat önce ne diyerek gitti bu dünyadan? O dini hilafetle, şeriatıyla, Allah'ın koyduğu kurallarla yaşanmasından hoşlanan bir peygamber miydi yoksa alkış duymak isteyen bir peygamber miydi Mekkeliler müşrikler sana Mekke'nin krallığını verelim dediklerinde bir toplantıdaki alkıştan daha büyük bir şey teklif etmemişler miydi sana istediğin kadınla evlenme imkanı verelim dediklerinde toplumsal bir forsun sahibi olacağını kabul etmemişler miydi Niye bunlara evet demedi de daha büyük şey olan güneşi ve ayı avuçlarıma koysanız kabul etmem bunu dedi. Ne istiyordu ya sokaklarına hakim olacağı yesrip istiyordu. Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu Cafer on seneden fazla Habeşistan'da muacir olarak devlet konuğu olarak kalmıştı. Ama o bunu hiç memnun etmedi. Neden? Neden? Çünkü Habeşistan'da Hristiyanlığın gücü sokaklara hakimdi. Hristiyanlığın saygın bir misafiri olarak da 82 Müslüman Habeşistan'da misafirlik yapıyorlardı. Onun, o 82 kişinin veya 100 kişinin kralın misafirleri olarak Habeşistan'da geçirdikleri yıllar ona hiçbir şey getirmedi. Mus'ab'ın sokaklarını ona teslim ettiği yesrip, Allah'ın vahyinin ineceği Muhammed Aleyhisselam'ın hicret etmeye uygun gördüğü nurlu Medine haline geldi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam toplantılar gösteriler mi istiyor? Hayır. Ne istiyor? Yüreklerin ona bağlanmasını istiyor. Muhammed'in şeriatıysa biz razıyız diyen gönlünü Muhammed Aleyhisselam'a teslim eden Çocuklarını diplomalardan önce, işten, açtan önce Muhammed'e poşetleyip teslim eden Enes'lerin analarını istiyor o. O bunu istiyor. Bunu veremedikten sonra, biz ona çocuklarımızı poşete koyup teslim edemedikten sonra, ne gül, ne lale, ne zambak, çiçek bahçeleri peygamberi aldatamaz. Çünkü o cennetteki bahçelere talip. Bir kişinin daha cennetteki bahçelerde, o bahçenin kenarındaki havzu kevserin etrafında onunla beraber olmasını istiyor. Bir kişi daha cehennemden kurtulsun istiyor o. Alkış değil onun beklediği. Övgü değil, şiirler değil. Boşu boşuna insanların kan dökerek, sokaklarda meydanlarda ağalık yapmaları da değil onun beklediği şey merhametiyle şecaatıyla yürekliliğiyle infakıyla Allah'a kul olmak zevki ve lezzetiyle yaşayan müminler arıyor. aziz kardeşler ashab-ı kiram o ilk nesil Allah'ı memnun ettiler neden? Çünkü 23. yılın sonuna gelindiğinde Muhammed Aleyhisselam'ın önüne aradığı şeyi koydular. Ne arıyordu? O Musa Aleyhisselam'ın hiçbir şekilde İsrail uğurlarına yaptıramadığı Nuh Aleyhisselam'ın 10 asra yakın bir zamanda, 1000 yıla yakın bir zamanda 100 kişiye bile yaptıramadığı şeyi İbrahim Aleyhisselam'ın onca büyüklüğüne rağmen bin kişiye yaptıramadığı şeyi 23 senede 120 bin kişiye yaptırıp veda hadcında şahit misiniz sizi mümin olarak yetiştirdiğime diye şehadetlerine başvurduğunda şahidiz yaptın ya Resulullah diyen 120 bin şahitten sonra huzur içinde Rabbine gitti. 120 bin gönül birleşsin istiyor. Bu gönüller sabah namazında birleşmedikçe Kudüs için onun ilk kıblegahı, miraçgahı için birleşmedikçe akan mümin kanına karşı birleşmedikçe toplantılar onu teselli etmez. O çünkü gösteri yapmak isteyen, oy toplayıp kalabalık kitlelerin peygamberi olmak isteyen birisi değil. O kalabalık kitlelerin değil, Bilallerin ve Bilalleri işkenceden kurtaran Ebu Bekirler'in peygamberi olarak Allah'a gitmek istiyor. Ezilenlerin yanında sivil veya siyasi otorite olarak birleşip de güç haline gelip sivilleri kurtaracak mümin kitleler olmadıktan sonra kiralanmış veyahut da yönlendirilmiş kafalar gibi yaşayan Müslümanların biz Muhammed'i çok seviyoruz demeleri ona hiçbir şey kazandırmadığı için onlara da hiçbir şey kazandırmadığı için onun beklentisi bu değildi ama o ilk nesil gibi insanları müminleri kıyamet gününe kadar istiyor bu nedenle kardeşler biz peygamber aleyhisselamın 570'te mi 573'de mi 569'da mı doğduğunu bilsek ne olur bilmesek ne olur al bir soru Dedesi o 6 yaşındayken mi öldü? 5,5 yaşındayken mi? Al bir alimlik sorusu daha. Çok mu önemli? Evlendiğinde 25 yaşında olsa ne olacak? 28 yaşında olsaydı ne olacak? Çocuklarımızı onun evlendirdiği yaşta evlendirmek gerekiyor mu ki? Onu bilsem veya bilmesen bir şey değişecek. Ona ait bir bilgi. Beni ona yaklaştırmadığı sürece... Avuntudan başka nedir? 571 değil, 12. Reb'ül evvel değil, 26. seviyelde doğdu. Ne olacak? Kur'an'ın inişi mi değişti? Namazın farzlarından biri mi düşmüş olacak? Yoksa bir ayet mi var? Her kim peygamberin 571'de doğduğunu bilirse cennete girecek, cehenneme girmeyecek diye ayet mi var? Hıristiyanlar her sabah kalktıklarında Muhammed 571'de doğmuştur. Herkes bunu bilsin deseler cennete girmelerine yardım edecek mi bu? Hıristiyanın cennete girmesine yardım etmeyen bir cümleyi ben niye ders konusu yapayım? Bana ders olmayan konudan ders olur mu? Benim gayem Peygamberi meşhur etmek isteyen bir propaganda yapmak mıdır? O peygamberin ümmeti olup kıyamet günü onun şefaatiyle cennete girmek midir gayem? Elbette ki gayemiz. Muhammedur Resulullah demekteki gayemiz. Onunla beraber cennete girmektir. Havzından içmektir. Mümin olarak ölmeyi Allah'ın bana nasip etmesidir. Bütün emelim, bütün arzum. Durum böyle olunca, onun 571'de değil de 573'te doğduğunu söylesem, dinden mi çıkarım? Her gün 571 desem, bu bir sevap mı? Subhanallah demek gibi bir zikir mi bu? Kardeşler, bize bugün lazım olacak bilgi çok daha önemli. Bu bilgilerden şöyle bir el parmakları sayısı kadarını burada hatırlamak istiyorum. Bir Allah'ın ashabı kiramdan memnun olduğunda hiçbir şüphemiz yoktur. Bu bir. Var mı bir şüphe? Kur'an'da bir sure ayetler var. Allah şu Bedir'e katılan Uhud'a katılan veya peygamber aleyhisselamla beraber mescitte namaz kılan o ilk nesilden memnundur. Kulum demiştir onlara. Bitti. Bir. iki. Bu Allah'ın memnun olduğu, 120 bin kişi oldukları söylenen, belki daha fazla. Bu 120 bin ilk mümin. Peygamber görmüş mümin. İkinci sözümüz. Bunlar... Peygamber Aleyhisselam'ın isimlerini koyduğu, Peygamber Aleyhisselam'ın kulaklarına ezan okuduğu, onun medresesine gidip ilk okul orada okuyup hafızlık yapan, sonra Arapça öğrenen, genç yaşta sakal bırakan insanlar değil kardeşler. Kim bunlar? Çocuk katili, kendi çocuğunun katili, şarapçı. Babası ölünce babasının karısıyla evlenebilecek tiniyette insanlar. Cinayetten zevk alanlar. Yol kesiciler. İnsanı kötü yapan. Hangi ahlaksızlık varsa. Şu Allah'ın memnunum dediği. Peygamber aleyhisselamın da örnek nesildir sizin için dediği. Ashab-ı kiramın ana karakteri Üç kişi Belki beş kişi içlerinden böyle değildi Bir Ali Peygamberin kucağında doğdu sadece Bir Ebubekir Bekir Pisliklere bulaşmadan Genç yaşta iman etti Ömer'i peygamberin Onu öldürmek için Yola çıkmış birisi değil miydi Allah'ın kılıcı Halid Uhud'da Peygamber az kalsın öldürmüyor muydu İkinci söz çok önemli. Peygamber aleyhisselam medreselerden, Müslüman ailelerden topladığı çocukların üzerinden arşın civarındaki melekleri imrendiren orduyu kurmadı. Meyhanelerden, yol kesen eşkiyalardan baba ana çocuk katillerinden melekleri geride bırakan nesli yetiştirdi. Bana ne faydası var bu bilginin? 571'i bilmekle aynı değil bu. Bu başka bir bilgi. Benim yaşadığım toplumum ne kadar kötü olursa olsun katillik, şarap, alkol, cinayet ne kadar yaygın olursa olsun Mekke müşriklerinden daha vahim değil ya kıyamete kadar insanlık ashabı kiram gibi Allah'ın razı olacağı mübarek bir nesil yetiştirmeye akşam sabah gebedir adaydır Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü bütün kıtlıklara, bütün yokluklara Ebubekir'den başka burs verecek, yardım edecek, vakfa para getirecek tek bir adamı olmadığı halde Muhammed Aleyhisselam'ın o büyük nesli yetiştirmiştir şimdi Müslümanlar binalar yapacak senede bir hacca umreye gidecek kadar zengin olduktan sonra mı kendi çocuklarından bile umut kesecekler bir daha iyi bir Müslüman yetişmez diye tam tersini söylüyoruz Mekke sokaklarından Allah'ın arslanları çıktıysa ezan okunmuş Kulakların sahibi çocuklardan Allah'ın izniyle ashab-ı kiram gibi muvahhid, mücahid, alim, yiğit insanlar kıyamete kadar çıkacaktır. 571'i bilmekle bunu bilmek arasında fark var. Bu bana umut aşılıyor. Benim çocuklarım meyhanelerde sabahlamış olsa bile bir gün onların Halid bin Velid gibi dönüş yapıp Allah'ın kılıcı olarak yeryüzünde dolaşacaklarına iman ederim ben böyle inanırım filan değil iman ediyorum Allah bunu yapar çünkü müşrik Musab bin Umeyr'den bugün Resulullah'ı kıyamete kadar misafir eden Yesribi Medine-i Münevvere haline getirmiştir Allah peygamberimin 571'de doğduğu çok önemli değil ama peygamberimin o sefih ordudan o peygamber öldürmeye giden insanlardan peygamberler düzeyinde değerli insanlar yetiştirdiği çok önemli benim için iki üçüncü meselemiz hani 571'i bilmek çok önemli değil ama bunu bilmek çok önemli dedik ya kardeşler Ashab-ı kiram, peygamber duasıyla Müslüman olmadılar. Hani peygamber mucizeler gösterdi, o her mucizesinde 5000 kişi Müslüman oldu, öyle olmadı. Hiç öyle değil. Tam aksine, peygamber aleyhisselam efendimiz, dua ettikçe, Allah Teala yıllarca duasını bekletti. Taif'teki duası tam 10 yıl sonra cevap buldu. Ama o 10 yılda da Taife yanındaki Üsame'siyle değil, yanındaki delikanlısı ile değil, ordusuyla gidecek hale gelmişti. Yani sebepleri hazırlamıştı. Kardeşler, ashab-ı kiramı peygamber mucizesinden çok Kur'an adam etti. Bu çok önemli bir gerçek. Biz şimdi bu berbat durumumuzda peygamber yok ki başımızda dua etsin de çocuklarımız yetişsin diyemeyiz. Ashabı peygamberin mucizeleri değil, onun elindeki Kur'an'ın feyzi ve bereketi adam etmiştir. Bizim de elimizde Kur'an var şimdi. Biz de hiç Allah tanımayan, hak, hukuk bilmeyen bir toplumun içinde olsak bile, ezan tanımayan bir toplumun içinde olsak bile, bir Rahman suresiyle, bir Taha suresiyle girdiğimiz toplumu Allah'ın izniyle secdeye kapandırabiliriz. Elimizdeki Kur'an'ın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu 571'i bilmekten çok daha önemli. 571'i bilmenin bir faydası yok ama Kur'an'ın kıymetini bilmenin faydası var. Kardeşler, bir gerçek daha var. Ashab-ı Kiram'la ilgili. Ashab-ı Kiram'ın peygamber sevgisi ne bizimle ne bir şairle ne de herhangi bir iddia ile ölçülebilecek bir sevgi değildir. Onlar çok beğeniyorum seni. Selam mesajı göndermekle yetinmediler. Anneler, babalar feda ettiler. Anam, babam sana feda olsun ya Resulullah dediler. Bir parantez açalım. Şu anam babam sana feda olsun sözünü çok duyuyoruz. Ben de derim. Ben de derim. Anam, dedem, amcam, halam hepsi sana feda olsun ya Resulallah. Ne olacaktı? Ama şimdi dersin. Cebrail gelip bu adam yalan söylüyor. Kalbinde böyle bir şey yok. Dediği bir yerde diyemezsin bunu. Onlar anam sana feda olsun ya Allah dediklerinde... Cebrail gelip bu adam yalan söylüyor diyordu. Bu adam doğru söylüyor diyordu. O sözün o zamanki değeri çok yüksek. O zaman o sözün yalan olma ihtimali yoktu. Nitekim onu yalan söyleyenler de oldu. Sonra yüzlerine vurulunca yalanları perişan oldular. Ashab-ı kiram bir derneğe üye olur gibi peygambere bağlanmadılar ne yaptılar ya ana baba eş çocuk feda edecek düzeyde teslim oldular hatta o kadar ki değil peygambere değil peygambere peygamberin yanında aleyhisselam Mekke'den misafir muhacir olarak gelene bile bunu yaptılar ne dediler canım kardeşim iki hanımım var birini beğen boşayayım sen onunla evlen hanımsız kalma burada dediler peygambere değil peygamberin yanındakine hanımlarını boşayıp hanım olarak vermeyi teklif ettiler demek ki onların peygamber sevgisi mesela bu sözü söylerken onlar samimi olmayıp iki yüzlülük yapmak için ileride bunlar güçlenirse aday adayı olmakta sıkıntı olmasın diye yaptıkları bir yatırım olsaydı bunu Cebrail aleyhisselam getirir miydi onlara kime yalan söylüyorsun dakika geçmeden bu yüzüne vurulacaktı bu yalan bunu samimi söylediler de Kur'an indi şu evlerini bahçelerini muhacirlerle paylaşanlara cennet sözü olsun diyen ayetler indi dedikleri söz göklerden onay almış bir sözdü peygamber aleyhisselama neler verdiler bir yurtlarını yesribi olduğu gibi verdiler nasıl verdiler çünkü Abbas akabe beyatlarında Medine'ye peygamberi çağıran ensara ne dedi bakın çağırdığınız adam başınıza bela olup sizi yurdunuzdan edebilir ne yapıyorsunuz siz dedi hazırız dediler hazırız dediler Sa'd bin Ubade Bedir'de Peygamber Aleyhisselam'ın hafif tereddüt ettiğini, onlara güvenmekte sıkıntı çektiğini anlayınca ayağa kalktı ne dedi? Ya Resulallah sen bizden şüphe mi ediyorsun? Atını denize sürsen denize süreriz atımızı dedi. Yalan söylüyor bu saat demedi Cebrail Aleyhisselam. Hazırdılar atlarını sürmeye. Bir, yurtlarını feda ettiler. O yurda da onlar göçmen kampı olarak yerleştirilmemiştiler ta İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dedelerinin toprağıydı vatanlarını feda ettiler ailelerini dağıttılar bir çocuğu cihada gönderdiler öbür çocuğu mescitte Resulullah'a temizlik yapsın diye verdiler hanımlarını bırakıp bir daha geri dönmeyecekleri cephelere gittiler oradan da mesaj göndermediler ikide bir Helalleşmeye değil, yeni evlendiği hanımıyla birleştikten sonra farz olan gusül abdestini yapmaya bile vakit bulamadan Resulullah'a aile feda ettiler. Bir hanzele var ki melekler cenazesini yıkamışlar bunun. Şahidi melekler banyoya girmeye vakit bulamadan Resulullah'ın saflarına girdi. Melekler şahit. Allah şahit. Ailelerini feda ettiler. Mal verdikleri en ucuz şeydi zaten. Ne getireceksin sorulduğunda bir avuç buğday getirenler hiç başka bir şeyim yok ki dediler. Son bir avuç çocuklarını yiyeceği buğdayı getirip teslim ettiler. Üzerlerindeki Elbiseleri çıkarmaya razı oldular Resulullah için. Musab üstündeki elbiseleri çıkarmıştı da kefen olacak kadar bile üstünde elbise kalmamıştı son yolculuğunda. Mekke'nin en zengin çocuğuyken kefensiz gitti bu dünyadan. Hep Resulullah'a feda edildi. Başka neler verdiler? Her şey. Neye sahipseler. Kardeşler 571'i bilmekle bu bilgiyi bilmek arasında fark var. 571'i bilsen ne yapacaksın? Sen de 571'de mi doğmaya çalışacaksın? Yoksa 571 numaralı telefon alınca şefaate nail olursun diye öyle bir telefon mu almak isteyeceksin? Bir uğur rakamı mı bu? Ama asab ı kiramın Allah'ı nasıl memnun ettiklerini bilmenin çok pratik bir faydası var. Nedir o? Kıyamete kadar Allah böyle memnun ediliyor demektir. Onun için biz bunu bildiğimizden dolayı, saatli ibadet tanıdığımızdan dolayı kıyamete kadar bir hicret imkanı çıksa da biz de bir hicret edip muhacir olsak diyecek yerde ne deriz? Evim ensar evidir deriz. Bu şehirde niye siz vakıf kuruyorsunuz çocuklarınızı okutturmak için? Yedi Müslüman birer gün evlerini bu mahallede Kur'an okuyacak çocuklara açsalar ensar olsalar ya. Kur'an'ın Peygamberinin 571'de doğduğunu bildin ne oldu? Hira dağında değil de Ağrı dağında vahiy gelseydi ne oldu sanki? Dalın ismini bilmek kurtarıyor mu? Sevir dağrası arası değil de Hıra dağı olsa ne olacak? Sen icat edebiliyor musun? Önemli olan bana ne olacak? Ben ne kazanacağım bundan? Ensarın hikayesini bilmek değil Ensar olmak istiyoruz. Kardeşim sen Mekke'den geldin. Evin bir odalı Odanın yarısı senin, öbür yarısı benim. Tuvaleti yok, banyosu yok, penceresi yok, kapı yok. Kerpiçle çevrilmiş, üstü hurma lifleriyle kapatılmış bir oda gibi bir şey. Oda gibi bir şey. Hayvan bağlasan şimdi hayvanlar dur. Hayvanlar da modern oldu şimdi. Oraya bağlasan süt vermez mi daha? Öyle bir ev, çok lüsk, sanki tüples kısmını veriyormuş gibi, yarısı senin, yarısı benim. Hasırdan bir perde yapmışlar. O orada yatıyor, o da üç tane, beş tane çocuğuyla burada yatıyor. Ensar, ensar. Böyle memnun ettiler Allah'ı. Böyle Allah, kıyamete kadar bizim okuduğumuz Kur'an'da onlardan Allah memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar dedi. Bize 571'de mi doğdu? 622'de mi hicret etti? O lazım değil. Allah'ı nasıl memnun ettiler o lazım. Formül, formül lazım. Tarih bilgisi değil, formül istiyoruz. O formülle de ben Allah'ı memnun etmeliyim. İşte ensarlık yolu. İşte infak yolu. İşte henüz doğmadan, düğün masasına oturmadan eşlerin birbirine ilk şartı. Doğurduğumuzu Meryem gibi Allah'a adayacağız. Kabul? Kabul. İşte Ensar evliliği. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda mehir olarak Kur'an adına kıyılmış nikahların örneği. Mobilyadan, lüksten, apartmandan önce çocuklarımızı kim için yetiştireceğiz evimizde bir perde olacak o perdenin ikincisini takmayacağız artan parayı Allah için infak edeceğiz tamam mı işte ensar kafası bunlar imdian edildiğinde hicret kaç yılında olmuştu diye bilmeseler ne olacak ki ensar bu ensar evine perde bile almıyor 20 senedir aynı perdeyi kullanıyor. Her iki yılda bir komşular perde değiştiriyormuş. Mantık ne yapıyor o da? Demek perde iki yılda bir değiştirir. İki yılda bir kaç paraya bu perdeyi değiştirdiniz soruyor komşuya. Şuna değiştirdik. O kadarını Allah için infaka ayırıyorlar. Perdeyi değiştirdik kabul et. İşte sar kafası. Bu aile... Bu aile peygamber aleyhisselamın kaç yaşında vefat ettiğini bilmese ne olur? Kaç çocuğu vardı bilmese ne olur? Esma-i Hüsna 99 taneymiş. Sen de onu müzik fonu eşliğinde sayabiliyormuşsun. Ama Allah'ın rezzak olduğu o Esma-i Hüsna'da yazıldığı halde sen de onu şiirsel şekilde rezzak diye okuduğun halde hala diploman olmazsa kocan mühendis olmazsa aç kalacağına inanıyorsun ama Esma-i Hüsna'yı da ezber biliyorsun belki ashab kiramdan 5 tanesi belki 5 tanesi Esma-i Hüsna'yı say dediğinde sayamazdı çünkü İmam Tirmizi onları 99 diye topladı kaç yüz sene sonra peygamber aleyhisselamdan kaç yüz sene sonra bir araya getirildi onlar Ebu Bekirler, Musaplar 99 isim bilmeden gittiler ama rızak rızık veren Allah'tır dediler İman ettiler esma Hüsna'ya bir de esma Hüsna'da kendisine tevekkül edilen Allah yazıyor tevekkül ona yapılır Allah'a tevekkül ettiler. Esma-i Hüsna'yı kan ve hücre olarak içlerine sindirdiler. Şimdi bir nesil geliyor. Çocuklarına 6 yaşında Esma-i Hüsna'yı okutuyorlar. 7 yaşında da aç kalır diye başını açıp okula yazdırıyorlar. Ama Esma-i Hüsna'yı bilir çocuğa. Ayet-el de okur. Ama başını açıp üniversiteye de gider. Aç kalır çünkü. Allah razzaktır ama ashabı aç bırakmadı. Şimdikileri aç bırakıyor. mesele esma-i ezberlemekse o zaman bal dolu kavanozu dışarıdan yalamak da bal yemek olmalı. Var mı öyle bir şey? Can kavanozu yalayınca bal yemiş oluyor mu insan? Peygamberin ismini bile bilmek önemli değil. Ne önemli o isme kurban olmak önemli. Hristiyanlar da dünyanın ilk yüzü içinde Muhammed var diyorlar. İnkar etmiyorlar. Ama Ebubekir ilk yüz, ilk 10, ilk filan demedi. Anam yok, babam yok, Muhammed var dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethettiğinde Ebubekir'in babası 100 yaşındaydı veya 98 yaşındaydı. 90'ı çok geçmişti. Çünkü Ebubekir o gün Ebubekir 58 yaşındaydı. Sadece Ebubekir 58 yaşındaydı. Gitti babasını aldı elinden Efendimiz'in önüne getirdi. İman edeceksin dedi. Ebu Bekir'in babası mümin değildi o güne kadar. O da peki oğlum iman edeyim dedi. Herkes iman ediyor çünkü. İzacâ nasrullahi vel Herkes iman ediyor. Efendimiz bir baktı ki bembeyaz saçlı bir pirifâni ayakta duramıyor. Ebu Bekir ne yaptın sen dedi. Bu yaşta bir adam evinden çıkarılır buraya getirilir mi dedi. Ya Resulallah senin ayağına herkes gelecek bu kainatta dedi. Baba getirdi baba. Kardeşler dikkat edin bu teknoloji çağında rakamlara çok takılıyoruz biz. Kimileri de hesap kitap bilmedikleri halde cennete girdiler. Korkarım 571 Törenle, gülle, laleyle, çiçekle şu yeşil dünyanın isimleriyle uğraşırken çok şey kaybederiz. Allah ensarlaşma aşkını, ruhunu hepimize lütfetsin diye dua ediyorum. Hürmetler ediyorum. Selamun Aleyküm.